0: The tournament is where Cinderella stories begin, and big wins happen on the biggest stage. With Gambit DC, you could make your Cinderella story a reality. Take advantage of new player bonuses online and in-app, or play in-person for boosted parlays. You can bet on all 63 games, even if your bracket's busted, and play from the edge of your seat with exciting in-game bets. Make your bets now with Gambit DC. Terms and conditions apply. Please play responsibly. De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, que va a llevar? que va a querer? toda la que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy presentamos La Ley Agnes.
2: Agnes Torres Hernández fue una activista que comenzó con los cabildeos para proponer ante el Congreso de Puebla una ley para dar la identidad a todas las personas transgénero. Justo unas semanas después, fue asesinada el 9 de marzo de 2012. En marzo de 2014, las organizaciones LGBT presentaron una primera propuesta de la llamada Ley de Identidad Sexogenérica. Después, la entonces diputada del PRD, Socorro Quesada, presentó su propia iniciativa en 2016. Una más fue presentada en 2019 por José Juan Espinosa. Pero fue hasta que Morena llegó como grupo mayoritario que la ley se hizo posible en el Congreso local tras las presiones de grupos feministas y activistas trans. Hoy, acá en La Central, vamos a hablar de quién es Agnes Torres, qué se gana con esta ley que lleva su nombre y qué falta para tener justicia en su caso. Acá en La Central.
3: ¡Hola! ¿Cómo están, amigos?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Acá en la Central. Jonah, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien, amiguitos. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué tal les va? Pues la verdad verlos. estamos
1: bien felices. Muy contentos,
3: muy contentos, muy de buenas. Platíquenme, ¿por qué están contentos y de buenas? Con tenis y de buenas,
2: dijeran.
1: Sí se pudo, Agnes Vive, ha sido el grito eh, pues que se más, más se ha eh, escuchado o leído, ¿no? No solamente... Eh, también en las redes sociales en las últimas horas después de la aprobación de la ley Agnes en el Congreso de Puebla, así que este episodio lo dedicaremos a a el tema de la ley agnes pero queremos empezar por quién es agnes torres
0: cronología
2: pues eh, justo eh, ahora que muchas personas están viendo toda esta pues realidad que ya es la ley agnes no conocen necesariamente todo el background de esta activista y lo que ocurrió fue que esta activista eh, viene de tehuacán es eh, poblana eh, totalmente pero estudió eh, psicología clínica en la universidad de veracruz allá en la universidad de veracruzana es que digamos empieza toda su transición y eh, ella, pues ya, eh, eh, prácticamente el día de sus. de su graduación. O sea, se, se puso tan, tan fuerte el tema. que eh, no, le, no le dan los documentos. Y la llaman el día de la graduación por su. por lo que dirían el nombre muerto. o su antigua identidad. Y ella y sus compañeros. Eh, pues no pasan a recibir sus documentos. en. Pues sí, en una. en una protesta. Desde entonces, ella ya estaba como muy metida en el tema de que quería. Eh, que su nueva identidad estuviera en todos sus documentos, en sus papeles, pero como precisamente no había un marco legal eh, ella viene para acá, para Puebla, eh, se, se mete pues mucho con los activistas de acá de Puebla eh, se fue, fue como una punta de lanza porque digamos que entre todas las siglas del LGBT y del arco iris las más discriminadas siempre han sido las chicas trans, entonces vuelve más visibles eh, a, a las chicas trans y ella empieza con ese cabildeo, desde entonces pues tenemos eh, a la ley agnesia y es donde viene la, pues, la parte triste de la historia, su, su asesinato ¿no? eh, prácticamente el, el seguimiento del asesinato fue súper rudo porque eh, fue una manera muy muy fea en que, en que le dan muerte, ¿no? cuatro hombres de los cuales pues el proceso eh, penal se siguió contra tres que fueron detenidos al poco tiempo y uno estuvo prófugo siete años, ¿no? Entonces, los primeros tres de esos... O sea, imagínense cómo es toda la cosa que... De esos, uno de ellos es menor de edad y ya salió libre. Porque, pues tuvo una pena de no más de 5 años, ¿no? Y los otros dos personas tuvieron eh, sentencias de no más de 35 años de prisión. Entonces, uno tuvo 25 y el otro, el otro eh, 35 años de prisión. Entonces, imagínense cómo estaba la cosa. Y justo en ese entorno es que comienzan las propuestas, ¿no? Una tras otra, como ya lo dijimos en el intro, de esta ley Agnes.
1: ¿Ella cuando es asesinada y cómo es que sucede un poco el relato de este crimen, porque además es muy importante para esta historia, porque les vamos a, a hablar un poco más adelante de en qué va esta situación tantos años después que, que han pasado del asesinato de Agnes Torres.
3: Ella fue asesinada en marzo de 2012, eh, al parecer tenía <coughs> una relación sentimental con uno de los asesinos, eh, ellos eran originarios de Chipilo, la conocieron en un bar en... En Cholula. Cholula, y de ahí, bueno, pues este cuate, pues se hace, no no podríamos decir novio, pero empiezan a tener como que un romance, ¿no? Se hacen amigos, y eh, según él, y según una de sus declaraciones, eh, todo sucede a raíz de que se da cuenta de que... De no, que no era una mujer De que biológica. era, un, de que era Trans. transgénero, ¿no? Uh -huh. Entonces a partir de eso pues ya este según se molestó y pues ya en compañía de sus primos y sus amigos pues la asesinaron brutalmente.
2: Le tienen una trampa, le dicen que iba a ver, iban a ir a una fiesta, entonces eh, en, esa, en esa fiesta a la hora de la hora lo que ocurrió pues que no había fiesta, la citan, hubo, hay como varias versiones de quienes la vieron por última vez, una de, de sus amigas decía que pues cenó no con ella y después esta chica estaba muy emocionada. Porque también había planteado el tema de bueno pues voy a platicar con él como para que vaya entendiendo no entonces eh, pero pues eh, ella tenía como muchas esperanzas y estaba parecía que sí estaba muy enamorada de sí. ese muchacho por lo que dicen
3: y llevaban tiempo saliendo o sea sí. ya llevan semanas
2: entonces este 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 cabrón lo que pasó fue que lo citan eh, la cita y no había fiesta no fue fue para golpearla para robarle el carro que tenía que le había regalado su mamá y, este, y pues no nada más se les pasó la mano, porque no podemos decir que se les pasó la mano, la mataron.
3: Fue un crimen brutal, brutal fue odio. catalogado como un crimen de odio, un asesinato de odio, está por demás decir eh, todas las características, los detalles, los detalles porque sí son muy cruentos, eh, pero al final pues ni siquiera... O sea, ni siquiera pudieron decir fue un robo, un asalto ni nada porque el coche apareció quemado en una barranca de atlisco muy uh -huh. cerca de Chipilo. Y ya pues todos ellos eh, no tuvieron más remedio que eh, confesar todo lo que había ocurrido. Y es así como nos enteramos de eh, que pues fue precisamente por eso, por un crimen de odio. Según uh -huh. ellos, Agnes los engañó o engañó al chavo con el que salía porque pues nunca le dijo que era transgénero.
2: ¿no? O sea, esa fue su motivación. Obviamente es un tema de machismo. Y que también el, el asunto es este. Que, que finalmente ellos no sabían a quién le habían. habían asesinado. ¿No? O sea, realmente. Cuando. por lo que nosotros nos, nos contaron. o cuando. cuando se dan cuenta ellos. es porque sale eh, su asesinato en las noticias. Al otro día. Yo me acuerdo que empezaron a buscarla mucho en redes sociales, uno de sus amigos que se llama Eugenio solicitó a otros amigos que empezaran a ver y empezó a mover en redes que dónde estaba Agnes y eh, a las pocas horas, si mal no recuerdo, creo que fue en la jornada de oriente, publican que había un cuerpo en la zona de la autopista siglo XXI. Y el, el cuerpo tenía las características de Agnes. Entonces su mamá viaja desde Tehuacán a Atlisco para confirmar y creo que un día, a eh, más, más tardar dos días después ya confirmaron ese fin de semana que sí era el cadáver de Agnes. Entonces todas la, las organizaciones, los amigos de Agnes, todos eh, empezaron y se volcaron, se fueron al Zócalo. Eh, empezaron a colocar en el zócalo fotos de Agnes, Oye, hubo un una artista que incluso hizo un grabado, ese grabado lo hicieron como en múltiples colores eh, yo me acuerdo que a mí todavía, me, me yo los ayudé como a llevarlos para el, para el Zócalo y los pusieron en toda la explanada del Zócalo, pusieron veladoras y empezaron pues a exigir justicia por ella y a relatar quién era Agnes entonces todo eso, obviamente llegaron los medios y el siguiente lunes se dieron cuenta los, todos estos babosos a quién habían matado y entonces salen, en, salen pues despavoridos a ver qué hacen con el carro y van y se, lo desechan lo queman, le prenden lo, todo,
1: lo incendian, lo incendian
2: pero, pues, finalmente, el carro fue la forma en la que lo, los localizan a todos. Y, eh, y pues detienen, como les decíamos, detienen a tres, y, y uno se les fuga: que es eh, José Luis, no, perdón, es este Jorge. Eh, eh, él es, digamos, él fue la pareja de Agnes, y él estuvo eh, prácticamente siete años prófugo. Fue hasta que el juez Enrique Romero Razo amenazó con imponerle una multa al, al, al entonces director de la agencia estatal de investigación Juan Luis Ruiz Galán, eh, lo amenaza de que si no detienen al, al, a la única persona que queda, uh -huh. porque lo tenían ubicado, ubicadísimo, eh, pues va a ser destituido. Y pues por acá llegó la, la, la amenaza de sanción contra, contra el titular de la Agencia Estatal de Investigación, los ministeriales, y, y a las tres semanas, un mes menos, ya tenían detenido a, a, a este hombre, ¿no? Al, pero pues todavía está pendiente su sentencia.
0: En promedio pasamos seis horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook. Periódico Central.
1: La ley Agnes fue aprobada el 25 de febrero en el Congreso de Puebla con 34 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones de la bancada panista y de los diputados sin partido: Héctor Alonso Granados y Carlos Morales Álvarez. Puebla es el decimocuarto estado en el país en permitir el cambio de identidad.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la Central. Síguenos en Twitter: arroba Central Puebla.
1: Después de esto que sucedió, se empieza a impulsar la ley Agnes, ¿no? Sí. ¿Qué es la ley Agnes? Para que entiendan todos. Pues es una reforma al Código Civil para que las personas trans puedan eh, hacer un cambio de identidad de género en sus documentos oficiales, empezando, por supuesto, por el Acta de Nacimiento y ya con el Acta de Nacimiento modificada se ya sigue. todos los documentos siguen en cadena. La primera que se aprobó fue en el 2008 en la Ciudad de México eh, y después ya se hicieron en otros estados como Coahuila, Nayarit, Michoacán, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo y ahora Puebla.
2: O sea, realmente no representa un gran problema para los registros civiles hacer esta modificación porque se genera una nueva acta y solamente se tiene que cambiar en el libro, ¿no? O sea, no uh -huh. es como una gran complicación, pero sí se me hace que Puebla pudo haber sido punta de lanza y pudo haber sido aprobada desde hace pues mucho Pues claro,
3: porque además Agnes Torres era poblana, uh -huh. ¿no? O sea, y además era poblana, ella trabajaba o trabajó mucho tiempo en Odecir y desde Odecir que es una organización muy seria, una organización internacional que tiene sede aquí en Puebla este, que obviamente eh, su giro pues es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? tanto de las mujeres y los derechos de las personas eh, transgénero. transgénero y de la comunidad gay, entonces pues Agnes Torres perteneció a Odecir eh, Agnes Torres pues era poblana y todos los activistas de Odesiro, la gente que trabaja con ella, sabía que ella llevaba mucho tiempo estudiando y haciendo pues esta iniciativa o sea, uh -huh. de verdad, Agnes, es más hay libretas de Agnes anot con, anotaciones con anotaciones y todo, se metió a leer las leyes, o sea, ella Ella era una investigadora lista. como
2: tal, sí, no, y aparte yo me acuerdo que a mí me tocó con, en, en algún foro donde estábamos hablando de medios de comunicación y la violencia que se ejercía en, desde los medios de comunicación, sobre todo en la nota roja hacia las personas de la comunidad LGBT no y entonces me ha puesto una rastriza en el foro, porque te, te hacía...
3: cacheteó, bueno, no me
2: cacheteó, ella pidió la palabra y cuando la escuché hablar Dije, wow, con esta vieja está cabrona. O sea, ya después, por ejemplo, ya se volvió muy famoso. Ahora en YouTube, un video que, eh, si mal no recuerdo, creo que también es del 2012, de unos meses antes de que fue asesinada. Eh, donde habla y, y, y dice que la discriminación empieza por la boca. Hola, soy Agnes, soy psicóloga y soy investigadora y en el tema de identidad de género. Creo firmemente en que sí se puede cambiar nuestra vida democrática. Y democracia yo no creo ni considero que sea una situación de ir a votar. O sea, la vida democrática no está condicionada con los, por los legisladores, pero sí creo que puedes hacer cosas muy sencillas para lograr una democracia incluyente.
1: Por ejemplo, empezar por la no discriminación.
2: Hay tres elementos de este país que se discriminan. Uno es el, las personas indígenas, el segundo son las mujeres, y el tercero es la diversidad sexual. Si eres indígena y eres mujer, y aparte eres lesbiana, imagínate todo lo que tienes que sufrir. Y te empieza a explicar eh, cómo es que eh, la discriminación realmente son las palabras, y el verdadero acto democrático es que seas tolerante con las otras personas y en y, el lenguaje en sí, el lenguaje supuesto. y entonces desde el lenguaje seas más eh, o sea, no discrimines, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, y te pone el ejemplo en el video: una mujer eh, indígena que puede ser lesbiana, vas a tener tres condiciones de discriminación. De discriminación claro. Porque es mujer, porque es indígena y porque es lesbiana y entonces si tú eh, con, o sea si tú comienzas digamos a, a, a plantear como el tema de la democracia como un asunto que puedes modificar eh, siendo un poquito más amable con la persona de enfrente pues va a ser mucho mayor el cambio que puedas generar y no necesariamente esta democracia que nos han vendido que, que los diputados que levanten la mano y que votemos, sí. ¿no? La democracia empieza entre nosotros con, con el respeto. Con el, trato. con el trato.
1: Pues para la aprobación de la ley Agnes pasaron siete años, fue en marzo del 2013 cuando se presentó la primera iniciativa. Eh, los colectivos fueron los que la presentaron, pero aún así pasaron tres años para que en el 2016 la entonces diputada del PRD Socorro Quesada presentara ya formalmente esta eh, propuesta de reforma. Eh, el argumento, como muchas veces fue que había otros casos, otros temas más urgentes y se estuvo... Pues nunca se... ¿Nunca pasó? Nunca, nunca pasó. En marzo del 2019 el diputado... José Juan Espinosa también presentó esta versión de la ley Agnes con cinco reformas al Código Civil y eh, fue hasta esta legislatura, hasta este 25 de febrero, cuando la presenta Morena, no, no toma las, las, las reformas o las iniciativas que ya había atrás de ellos, la presenta Morena a propósito de colgarse la medallita también de la ley Agnes, uh -huh. Tardó bastante el cabildeo, la presión más fuerte, aunque siempre los, los, los colectivos han presionado, la presión más fuerte surgió en diciembre del 2020 cuando un grupo de feministas tomaron las instalaciones del Congreso. Ahí el acuerdo fue que la ley Agnes tendría que salir el 15 ya. de febrero. Uh -huh. No se aprobó, hubo presión eh, y al menos con eso lograron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos volteara a ver el caso Puebla y mandar una recomendación al Congreso para decirles no 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 pueden hacer parlamentos abiertos sobre la ley Agnes la, los derechos humanos no se pueden someter a discusión eh, no se pueden platicar en unos foros porque son derechos humanos y ya no se someten no se, somete no se, a no se debate. pueden discutir fue así como ah, eh, esta semana fue es la semana de la aprobación de la ley Agnes fue bastante complicada porque se preveía para la sesión del martes 23 de febrero, no dio tiempo, no quisieron los diputados sesionar más allá de las 3 de la tarde. También hubo eh, bastantes críticas por parte de los colectivos y afortunadamente ya el 25 de febrero se aprueba esta modificación al Código Civil del Estado de Bola.
2: A ver, pero todavía tuvimos tuvimos posturas bastante decentes, ¿no? O sea, yo creo que eh, Estefanía, ¿no? Eh, la diputada Estefanía que Rodríguez, Rodríguez que ha sido... Eh, como de las principales impulsoras en esta última eh, pues legislatura, que no necesariamente tenga que ver también como con un tema de que son súper cuatitos ahí todos los de Marina. así como los ve, <ríe> hay unos que se quieren y otros no, y ella creo que tuvo una participación bastante destacada eh, si sí sacó la casta eh, Vianney pues un poco eh, más eh, timidona, pero lo hizo bien, y quien sí, como siempre, aunque no vamos a reproducir su discurso de odio, es Héctor Alonso. Héctor Alonso nos está diciendo y está prendiendo las alarmas para que también los partidos políticos se den cuenta a quién apoyan para este tipo de eh, pues espacios y de curules, porque la verdad es que fue una participación bastante sonrosa, transfóbica, homofóbica, eh, vaya, el señor se sigue instalado en en estos eh, pues, términos que son literalmente del siglo pasado. Entonces, eh, nos ha servido también la ley Agnes para ubicar e identificar y que los partidos políticos también noten a quién les abren las puertas. Eh. Ojo, ahí tomen nota, amigos. Amigos de Morena, porque ellos lo metieron al principio. Ya ahorita ya no tiene bancada, ¿no?
1: No, ahorita, ya no, ahorita ya no tiene bancada, pero pues yo creo que sirve la reflexión para ahora que viene el proceso electoral, de verdad hacer conciencia sobre por quiénes vamos a votar y a quiénes vamos a permitir desde la postulación que hagan eh, los partidos políticos que postulen a eh, candidatos o a personas pues, como esta clase de personas como Héctor Alonso, que no es la primera vez que pues hace un discurso de odio en un foro tan público y tan importante como es el Congreso del Estado.
2: Porque incluidas hasta sus compañeras, las a, las a, hasta sus compañeras las agredió en la sesión de ayer.
1: Bueno, sí. del, del,
3: del Perdón, del 25
1: En la sesión del 25, sí, y no es la primera vez que las agrede uh -huh. han pasado muchas veces
3: Héctor Alonso ha agredido a mujeres Ha agredido a personas gay A eh, personas transgénero A todo el mundo Este... Y, pues, sí, finalmente, qué pena que tengamos representantes eh, populares de esta naturaleza que ni siquiera conocen la Constitución, o sea, porque pues, en la Constitución, tanto en la federal como en la, en la estatal, está prohibida la intolerancia y la no discriminación y, pues, debería de echarle una leída a, este pues, las garantías individuales, ¿no?, que son de los primeros artículos y que hablan precisamente de eso, que está prohibida la discriminación por sexo, edad, raza, grupo étnico, este ideología política, religiosa este ...orientación o identidad sexual, entre otras cosas.
2: Entonces, pues eso eso también nos deja, digamos, la ley Agnes. Ojo, también eh, tenemos pendientes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pendientes, digamos, que tenemos? Pero, pero si quieren, sacamos los pendientes después de este corte.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central, Instagram, arroba Central Puebla. ¿Hay fotos de gatitos? <ríe> no, no es cierto.
1: Entre las diversas reformas al Código Civil... La ley Agnes destaca la creación del artículo 875 bis para establecer que cualquier persona puede pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. El segundo párrafo señala que para el cambio de identidad no se requiere de alguna modificación estética, por lo que las personas trans no necesitarán de cirugías para cambiar su identidad en los documentos oficiales.
0: Dicen que TikTok es adictivo, no tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
2: Pues ya regresamos, amigos, acá en la central. Amiga Viri, amigo Jonah. Pues les decimos: estamos contentos porque sí eh, se aprobó la ley Agnes por fin, después de, de muchos, muchos años. Pero, hay que ahora sí, que no nos aturda <ríe> que estamos de buenas, que no nos aturda el rollo de que ya pasó la ley. Faltan como todavía muchas cositas, pero una de ellas, yo creo que la pendiente, es el asunto de su eh, pues eh, pues eh, su caso en, en la ley. Ella, eh, pues, no tiene justicia todavía al 100%, como les decíamos hace un minuto, eh, pues... Tenemos ya las sentencias firmes para eh, dos, les digo, dos hombres que son Fernando Bueno Masoco y Agustín Flores Echinelli. Eh, y eh, Marco Antonio Berra son, digamos, los los que estuvieron ya, eh, en, eh, digamos, en ya están sentenciados, sentenciados. Uno de ellos es menor de edad, incluso ya salió, como les decíamos, pero nos queda Jorge. Eh, en el caso de este hombre, eh, pues fue detenido y eh, tuvo un estuvo prófugo prácticamente siete años no la orden de aprehensión en su contra se giró el 28 de marzo del 2012 y fue detenido hasta el 9 de diciembre de 2019 en un rancho de Veracruz este señor de hecho estuvo según tenemos los registros estuvo hasta incluso en como en Cancún eh, en Campeche y en varias zonas, digamos, de, de digamos de por allá, hasta que se regresó a trabajar a, una, a un rancho de Veracruz. Y lo más, lo, o sea, lo peor de todo es que muchos vecinos de Chipilo lo, lo tenían bien ubicado porque cuando regresaba, regresaba a ver a la novia y lo veían pasando por la no, con la novia, ¿no? Entonces. Sí, eh, él varias
1: veces regresó a este pueblo. Como si nada. Como si nada, se tardó muchísimo tiempo en, en su detención y ahora lo que falta es justicia. La última sentencia del caso Agnes ¿no? mundo porque pues ya tiene una ley pero no hay que olvidarnos que todavía hay un tema pendiente y es este el tema pendiente en el caso de Agnes Torres
2: ...fíjense que por precisamente por el por el tema de la aprobación platiqué rápido con su hermana con Gis, con Gisela eh, que por cierto nunca había salido en lo público eh, apenas ella salió en una en una mm. en un video también pidiendo que se apoyara y que se sumaran y que pues que, que fueran como un poco más eh, pues sensibles al hablar de todos sus temas pero le pregunté, y bueno, ¿y cómo van? ¿En qué van? ¿Y saben qué es lo que pasa? Y aquí, ahí viene la nota. Se ha trazado mucho el caso por el asunto de la pandemia. No hay sentencia, precisamente porque yo dije, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del juez uh -huh. o qué? Dice, no, realmente, pues el tema ha sido la pandemia. El coronavirus. Oye, pero
3: <coughs> es importante y qué bueno que la familia nunca ha soltado el tema, ¿no? Porque han pasado ya nueve años, uh -huh. nueve años desde que eh, fue asesinada. Y qué bueno que la familia jamás soltó el tema y que sigue luchando por esta justicia
2: se, se cumplen de hecho ya en marzo los nueve años, apenas en, en unos días ya vamos a tener el, el, los nueve años y la, la mamá, o sea la verdad es que la mamá, Gisela vive en, en, fuera del país vive en Alemania, se casó con, con un alemán y su mamá vive acá en Tehuacán, eh, su mamá es enfermera jubilada del IMSS hasta donde yo sé eh, y pues digamos ellas han sido las que han estado audientes del caso como dices Jona, estos nueve años han sido super discretas también, ¿no? Cuando salió la sentencia de los otros tres cabrones, realmente eh, muchos medios de comunicación, incluidos nosotros, estuvimos detrás de ellas como para decir si querían hacer una declaración, si La verdad es que son son personas que no quieren más problemas, bueno, imagínate, ya les arrancaron a una hija. Eh, las exhibieron, porque finalmente todo el tema eh, termina siendo como te, te, te quedan sin, sin querer los medios, lo, las exponen, ¿no? Entonces también el asunto es que fueron como muy, muy, muy decentes y han sido muy decentes. Y ojo, aquí hay también prácticas dilatorias de parte de la defensa de este hombre. Quién sabe de dónde y cómo, pero ha pagado ¿Eh? varios ¿Eh? amparos que han eh, atrasado la sentencia. Y eh, otro también dato que tenemos es que no está nada mal dentro del penal de San Miguel que hay forma de que él tiene ciertas comodidades... que incluso han dilapidado la, la economía de su familia en Chipilo... y él está como rey dentro del penal de San Miguel... entonces ahí es donde tenemos que checar los pendientes... ¿no? o sea te, está padre que está la ley... está padre que, que, que estaban avanzando... y hay muchas... o sea por el caso de Agnes hay muchas personas... que van a tener derechos igualitarios... pero y, y las autoridades están revisando cómo sí, ver... Y el caso
3: de la justicia... porque uh -huh. pues obviamente el estar en la cárcel pues tiene que ser un castigo, no, no como vacaciones. ir de vacaciones. O sea, si, si sí, está por, contra las comodidades, entonces Si ahí siguen da con privilegios,
1: mismo. pues tampoco hay justicia, ¿no? Entonces, esa es la lucha pendiente. Eh, no cerremos el caso de Agnes Torres. Celebramos, por supuesto, que se haya aprobado la ley por fin en el Congreso del Estado de Puebla. Lamentablemente, pues fue la catorceava entidad del país
2: un poco tarde, un poco
1: tarde, pero al final llegó la aprobación de la ley Agnes la justicia aún no llega, mantengámonos en el caso, para que presionar a las autoridades, para que haya justicia y terminen las sentencias del caso de Agnes Torres o sea,
2: imagínense si nosotros si desde que Agnes vivía y empezaba a cavilar todo esto hubieran pasado, ¿no? si realmente la, los partidos políticos en ese entonces a quienes les tocó la puerta para que empezaran a, a impulsar una reforma de este estilo, eh, le hubieran hecho caso desde entonces, nosotros como Puebla, como estado, seríamos punta de lanza en temas de derechos humanos a nivel nacional, ahora las cosas han cambiado ¿no? tenemos un gobierno de izquierda, tenemos otro tipo de, 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 de batallas no, el feminismo está muy fuerte en el, en el país. Eh, estaríamos en otras en otra condiciones a nivel nacional, ¿no? Nos verían de otra manera los poblanos, pero bueno, ni
3: modo. no Y además, eh, también como poblanos y pues sí, como parte de este estado, qué privilegio, privilegio haber tenido a alguien como Agnes Torres, uh -huh. ¿no? Porque además ella decía que su lucha pues, era de todos los días al salir a la
2: calle. Ajá, que ya no iba a la marcha por eso. Ajá. Porque decía, ¿yo para qué voy a la marcha gay? Sí, hago mi marcha todos los días. Todos los días, exactamente. Sí.
3: Mira. Y sí, muy y bien. mira,
2: así lo es. Y a, así hemos aprendido mucho de ella. Incluso, Ay, ¿cómo, cómo no está? fui a ese
3: foro para ver cómo te va Uy,
2: vayos? no, esto se puso bueno. Eh, se puso bueno. Fue muy divertido. Pero bueno, muchas gracias, amigos. Hasta acá se queda acá en la central.
1: Nos vemos el próximo. Bueno, no, nos, nos vemos. Escuchamos. Nos escuchamos todos los lunes en Acá en la Central. Suscríbanse a nuestro canal en Spotify para que nos puedan escuchar cada vez que tengamos un nuevo capítulo.
3: No se pierdan, el próximo episodio prometemos que estará muy chistoso. Ah. O muy serio. Bye. Bye. Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más.
0: Acá en la Central, el periodismo irreverente hecho podcast, conducido por Viridiana Lozano, Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación, redacción periódico central, producción y edición, Liz Gómez.